0: Oh. Op weg naar het licht. Een radioprogramma van de stichting Adulam in Curaçao en in Nederland. Met als thema Jezus en de wereldreligies. Dit is het eerste deel van een serie over de verhouding evangelie en christelijk liberalisme. Konden het maar niet eens met elkaar worden. Moet je nou al die wereldreligies met rust laten? Of moet je die mensen met al die vreemde religies met het evangelie confronteren? Er waren het tenslotte religies die in sommige opzichten best wel raakvlakken met het christendom kennen. Moet je die aanhangers hiervan nu zo nodig bekeren en proberen christen te maken als ze tevreden zijn met de hun overgeleverde gewoonte? Tenslotte zouden wij immers hetzelfde geloven als zij, als wij in hun cultuur geboren waren. Zou God, die wij kennen als een God van liefde, die ander ook geen plaatsje in zijn hemel gunnen? Ze wisten het toch niet beter? Dit soort vragen hoor je steeds meer. Vooral onder christenen die hun eigen achtergrond, geschiedenis en Bijbel niet meer kennen en hun oor te luisteren leggen bij leraars van andere religies. We hoeven ze nu niet allemaal bij naam te noemen, maar enkele grote wereldreligies kennen inderdaad een God die in veel opzichten dezelfde boodschap lijkt te brengen, zoals de God van de Joden en de christenen. De wetten die deze religies kennen lijken inderdaad raakvlakken te hebben met de wetten die Mozes van zijn God uit de hand van engelen op de berg Sinaï ontving. Zelfs de wijze waarop dit gebeurde lijkt in veel opzichten op die van een van de grootste wereldreligies, de islam. De Koran, het heilige boek van de Mohammedanen die de profeet Mohammed als hun leider vereren en hem ook terug verwachten... Zou immers eveneens door engelen aan Mohammed zijn overhandigd? En heeft Mormon, de grote leider van de wereldwijd verspreide beweging van het mormonisme, het origineel van zijn heilige boek niet op gouden platen rechtstreeks uit de hemel ontvangen? En kennen al die wereldreligies niet hun eigen heiligen, compleet met wonderen, tekenen en vervolgingen? Is de toewijding van al hun volgelingen, soms minder dan die van de aanhangers van de joodse en christelijke godsdiensten? In de praktijk zijn de leiders ervan zelfs meer actief dan veel huidige christelijke leiders, die vaak hun eigen christelijke verworvenheden graag inwisselen voor bijvoorbeeld oosterse magie. Allemaal vragen die op een antwoord wachten. En waar we in deze serie bijbelstudies zou je kunnen zeggen, proberen een antwoord op te vinden, hoewel het best moeilijk zal vallen. Ja, en dan moet je toch in ieder geval een normering hebben. Een norm waar je je denken elke keer weer aan toetsen kan. Nou ja, wij als christenen hebben natuurlijk de Bijbel zelf als norm. En zou de Bijbel op onze vragen het antwoord niet geven? Als God toch aan alwetend is, dan moet er toch in zijn woord een antwoord zijn te vinden op de vragen die wij onszelf zo in deze programmaseries willen stellen. Nou laten we maar eens beginnen in het eerste van deze serie uitzendingen terug te gaan naar wat Paulus, een van de grootste verkondigers van het evangelie over dit onderwerp heeft geschreven. Hij was een zogenaamde christen-jood. Tegenwoordig zouden we misschien zeggen een messias-beleidende jood. Maar als we zijn geschiedenis bekijken zien we al gauw dat hij werd verworpen door zijn eigen volk en godsdienstleiders. Die zijn onderwijzers waren geweest. Hij werd vaak miskend door zijn eigen bekeerlingen, hij werd verdacht gemaakt door medebroeders, mede, mede en er waren valse apostelen die op verkeerde gronden zich het apostelschap hadden aangemeten. Hij werd terechtgesteld door de toenmalige wereldveroveraars en heidense dictators, maar niet zonder invloed van zijn eigen volksgenoten. Toch, heeft hij tot het einde van zijn leven de Christus gepredikt die hij persoonlijk had ontmoet op de weg naar Damaskus, terwijl hij notabene op weg was om enige christenen te arresteren met bevelschriften van zijn eigen opdrachtgevers, tempeldienaars van de tempel in Jeruzalem. Toch heeft hij daar die ontmoeting gehad die hem tot een totaal andere man maakte van een christenvervolger tot een christen maakte. En hier benaderen we al gelijk het grote verschil... met andere wereldreligies als we naar die apostel Paulus gaan luisteren. De grote profeet Mohammed bijvoorbeeld... claimt geen macht die zonden kan vergeven. En zoals Paulus het vertelt... en ook de discipelen van de Heer Jezus... heeft de Heer Jezus zelf die macht wel gekleemd. Mohammed kon nog zeggen... alleen Allah kan zonden vergeven. De God van de islam. Dat was trouwens ook het probleem van de Joden... die dezelfde reacties geven te zien... als je namelijk zegt dat Jezus Christus zonden kan vergeven. Dat was in die tijd zo, en dat is nog steeds zo. Want zij zullen zeggen, net als de Mohammedanen... dat kan Yahweh alleen de God van de Joden. Zo reageerde zij in de tijd op de claim van Jezus zelf, hun Joodse volksgenoot, toen hij zei, de Vader en ik zijn één. Men mag deze Jezus ten hoogste ook bij de Joden en bij de islam een groot en machtig profeet noemen. En ook vele andere wereldgodsdiensten, als zal al op de hoogte zijn van deze Jezus, deze historische figuur in de wereldgeschiedenis, dan zeggen ze ook dat het een groot en machtig profeet is genoemd te noemen, maar iemand die vervangen kan worden. Zodra de claim verder gaat dan de naam profeet, gaat men in veler ogen te ver en benadert men dicht de godslaster of zelfs christenen zijn zo ver gebracht, dat ze vinden dat je te fundamentalistisch bezig bent wanneer je Jezus vereenzelvigt met de God van hemel en aarde. In sommige landen staat er zelfs de doodstraf op, wanneer je Jezus Christus verkondigt, niet alleen als Heer, maar als de God, die vlees en bloed wilde aannemen. Allah is groot en Mohammed is zijn profeet, zo reciteert men in de islam. En bij de joden is het Allah, Yahweh, is een ene God en Mozes is zijn profeet. Zij noemen nah Yahweh natuurlijk geen Allah. Is er echter veel verschil in deze uitspraken? Veel christenen zeggen tegenwoordig van niet en laten het evangeliseren onder deze joodse en islamitische groeperingen er maar bij zitten. Ze dienen en vereren toch dezelfde God, zeggen zij. Maar als dat zo is, waarom kwam Jezus dan op aarde? Zei Paulus ook dat Jezus dezelfde God was als de afgoden die de andere volkeren aanbaden? Dienden bijvoorbeeld in die tijd de Samaritanen dezelfde God als de Joden? Laten we eens zien wat hij aan de Thessalonicensen schreef. In 2 Thessalonicensen 3 vers 1. Hij zegt daar, broeders, ik vraag u om voor ons te blijven bidden. Bid dat het goede nieuws van de Heere zich snel zal verspreiden en overal zo'n invloed zal hebben, dat de mensen hem gaan eren, zoals ook bij u het geval is. Het is dus duidelijk dat Paulus, de Heere Jezus, als de enige naam, boven alle naam, wilde eren en zo'n invloed wilde uitoefenen in zijn prediking dat de gehele wereld uiteindelijk de knie voor deze Jezus zou buigen maar dat is dezelfde claim die bijvoorbeeld ook de islam heeft en ook vele andere groeperingen zo zien we dus dat Paulus daar in feite een hele extremistische opvatting huldigt die we tegenwoordig nog nauwelijks dulden, zelfs onder christenen niet en dan de vraag, waarom kwam Jezus eigenlijk op aarde? Waarom claimde Hij God te zijn? Laten we daar eerst eens naar luisteren hoe een zanggroep... dat zegt de zanggroep Manna. Jezus kwam op aarde. Hij stierf voor mij aan het kruis. Dat geeft mijn leven waarde, want... Ik ga nu naar huis, en als ik hier mijn taak naar zijn wil heb volbracht, dan is daar zijn belofte een hemelsgouden stad. Tegen wie zei Paulus eigenlijk dat het zo belangrijk was om de Heer Jezus te verkondigen? Tegen mensen die nog geen religie kenden? Heidenen die nog niet de een of andere godheid aanbaden en vereerden? Joden die nog geen kennis hadden aan Jahwe of Mozes, zijn profeet? We weten beter. Paulus werd door alle groeperingen miskend, vervolgd en verworpen. En waarom? We lezen het in zijn reden voor de Griekse wijsgeeren van die dagen. Hij werd uitgenodigd op de Areopagus, een plaats waar intellectuelen en godsdienstleiders, regeringsambtenaren, op geregelde tijden de nieuwste ontwikkelingen op maatschappelijk, cultureel en godsdienstig gebied met elkaar bespraken. Men nodigde de actieve evangelist uit voor een intellectuele discussie. En laten we nu eens horen wat Paulus op die bijeenkomst te vertellen had. Lucas schrijft het in handelingen 17 vanaf vers 22. Samenvattend. Zouden we kunnen zeggen dat hij daar enerzijds geeft aan de godsdienstige gewoonten van degene die daar met elkaar de nieuwste nieuwtjes, zou je kunnen zeggen, bespraken op godsdienstig en op maatschappelijk en cultureel gebied. En anderzijds laat hij zien dat wat zij God noemen, dat dat niet hetzelfde is als wat hij op die Areopagus ging prediken. God te vinden in Jezus Christus. Hij noemt hem een man die God heeft aangewezen als zijnde God zelf, gekomen in het vlees, die in de dood is geweest, maar daaruit de dood ook weer is teruggekomen en als zodanig daardoor die Godheid kon claimen die Jezus al die tijd had gezegd te zijn. Tja, en toen kwamen de problemen. Evenals dat nu het geval zal zijn als we Jezus de Heer van deze schepping noemen. Heer over alle goden. Ja, dat gaat velen te ver. En toch willen we deze Jezus prediken. Want alleen deze Jezus kan verlossen van zonde en schuld. En daar gaat de wereld onder gebukt. In de serie volgende programma's willen we dat verder uitwerken. God zegene.